0: We hebben in de vorige aflevering al een begin gemaakt met hoofdstuk 10 uit het boek Daniel. De laatste drie hoofdstukken van dit Bijbelboek bevatten het vierde en laatste visioen. Het is een visioen dat de hele wereldgeschiedenis omvat, vanaf de tijd van Daniel tot aan de wederkomst van Christus. De kern van dit gedeelte wordt samengevat als de engel tegen Daniel zegt, nu zal ik u laten zien wat de toekomst zal brengen. In hoofdstuk 10 lezen we een inleiding op het eigenlijke visioen. Het is het derde jaar van de regering van Kores, Persische koning. Daniel is met een aantal mannen op de oever van de rivier de Tigris. Hij is al drie weken in de rouw. De oude profeet heeft verdriet over zijn volk en over de toekomst daarvan. Israël mocht weer naar huis, de ballingschap was ten einde maar slechts een klein deel van de weggevoerde ballingen gaat ook daadwerkelijk terug naar het beloofde land. Het grootste deel van Gods volk was achtergebleven in Babel. Ze hadden het daar goed, in Babel en omgeving. Ze hadden er niet veel belang bij om terug te gaan naar Jeruzalem en het beloofde land. Het was voor hen veel belangrijker dat zij het goed hadden dan dat ze op de plaats waren waar de Here hen wilden hebben. Overgezet naar onze tijd kunnen ook wij ons afvragen of we liever in de wereld blijven of dat we kiezen voor de geestelijke zegen die de Heerde wil geven. Bovendien is Daniel ook bezorgd over diegenen die wel teruggegaan zijn naar Jeruzalem. Het ging niet zo geweldig goed met hen. Het werk aan de tempel vorderde niet zo goed en er was tegenwerking van de Samaritanen. Afvalligheid, loslaten, slapheid en tegenstand... Het zijn problemen waar we in de kerken van nu net zo goed mee te maken krijgen als het volk van God in Daniels tijd. Daniel zucht eronder, hij huilt erom, hij is in rouw over zijn volk en hij gaat ermee naar de Heren. Dan verschijnt een hemelse gestalte die Daniel alleen kan zien. Hij en de mannen schrikken hevig van deze verschijning en vervolgens krijgt Daniel een blik in de onzichtbare wereld. Hij krijgt te zien hoe de wereldgeschiedenis een geestelijke strijd is, en hoe boze geestelijke machten greep op koninkrijken en heersers proberen te krijgen. Als Daniel verbijsterd is door wat hij ziet, wordt hij ook bemoedigd en getroost door de engel. Mooi is ook dat de engel aangeeft dat Daniels gebed vanaf het allereerste moment gehoord is in de hemel. Het duurde nog drie weken voor hij antwoord kreeg. Over de oorzaak van dit wachten hoorden we vandaag meer. Maar feit is dat de Heere God het bidden van zijn kind hoort en nooit naast zich neerlegt. We lezen verder in Daniel 10 vanaf vers 10.
1: In de vorige uitzending hebben we gelezen dat Daniel met een aantal andere mannen zich had teruggetrokken om rouw te bedrijven over hun volk. Daniel wilde inzicht hebben in de toekomst van zijn volk. De profeet moet voor dit rouwbedrijven een dringende reden hebben gehad. Waarschijnlijk maakte hij zich ongerust over zijn volk, waarvan alleen een klein gedeelte in het eerste jaar van Cyrus was teruggekeerd naar het beloofde land. Hij zal ook ongerust zijn geweest over de voortgang van de herbouw van de tempel in Jeruzalem. Dat vorderde maar langzaam en er was overal tegenstand en vijandschap. Daniel vindt in zichzelf en in zijn volk nog veel, waarover hij zich voor de heren moet verootmoedigen. Hoe ziet de toekomst van het volk Israël eruit? Immers de heren heeft beloofd, dat er na zeventig jaar ballingschap verlossing zou komen, maar die gehoopte heilstijd was nog niet aangebroken. Daniel stond met een aantal andere mannen op de 24 vierentwintigste dag van de eerste maand... Dat is de maand Abib of Nisan, aan de oever van de rivier de Tigris. In de eerste maand werd van de veertiende tot de 21 eenentwintigste dag het paasgaan gevierd. Aan de oever van de Tigris gebeurde iets bijzonders. In Daniel 10, vers 5 tot en met 9 lazen we, Ik keek op, en plotseling stond voor mij een man in linnen kleren, met om zijn middel een gordel van zuiver goud. Hij had een prachtig glanzende huid, zijn gezicht schitterde als de bliksem, en zijn ogen leken op vlammende fakkels. Zijn armen en voeten glansden als gepolijst koper, en zijn stem klonk als het gedruis van een grote mensenmenigte. Alleen ikzelf zag dit visioen. De andere mannen, die bij mij waren, zagen niets, maar zij werden wel overvallen door grote angst en vluchten weg. Ik bleef alleen achter. Door dit indrukwekkende visioen verloor ik al mijn kracht. Ik werd doodsbleek en voelde me als verlamd. Toen hij tegen mij begon te praten, verloor ik het bewustzijn en lag languit op de grond. De linnen kleren van de man zijn waarschijnlijk te vergelijken met de kleding die door de priesters in de tempel werden gedragen. Net als in Ezekiel 9 en 10, is ook hier sprake van een hemelse verschijning. De man ziet er prachtig, indrukwekkend en majestueus uit. Het gezelschap van Daniel heeft wel bemerkt, dat er iets bijzonders gebeurde, maar heeft de verschijning van de man in linnen kleren, met om zijn middel een gouden gordel van zuiver goud, niet gezien. In de vorige uitzending stelden we al de vraag, wie is deze man uit de hemel? Een aantal bijbeluitleggers denken aan een verschijning van de heer Jezus Christus. Ze wijzen erop, dat de gestalte van de man wordt aangeduid op een manier, die herinnert aan de verschijning van de verhoogde Christus in openbaring 1. In die verklaring ligt veel aantrekkelijks. Maar ik kan hier onmogelijk denken aan een oud Testamentische openbaring van de Zoon van God. We lezen namelijk in vers 13, dat de man... 21 dagen is opgehouden door de machtige boze geest die heerst over het rijk van de Perzen. De man kan pas verder nadat Michael, een van de hoogste bevelhebbers van het Hemelse leger, hem te hulp komt. Michael wordt ook op andere plaatsen in de Bijbel als een van de voornaamste engelen genoemd. Wie deze machtige boze geest ook is geweest. Hij zal nooit in staat zijn geweest om Christus, de Zoon van God, het hoofd van de hemelse legers, ook maar één ogenblik tegen te houden. De Zoon van God is niet afhankelijk van de hulp van Michael. Weer andere bijbeluitleggers denken aan Gabriel, maar dat lijkt onmogelijk, omdat Daniel hem dan had herkend, en dat is niet het geval. Daniel zou in dit geval ook zijn naam hebben geweten, maar hij noemt hem in Daniel 10, een man in kleren. kortom, gewoon een man. In Daniel 10, vers 5, ontmoeten we een van de engelen, een van die dienende geesten, die de Heere heeft uitgezonden, ten dienste van hen, die de heerlijkheid zullen beërven. En zo vreemd is het niet dat deze hemelse man in zijn majestueuze verschijning aan Christus doet denken. Hij komt bij de troon van God vandaan. Ook in Lucas 2 lezen we over een verschijning van een engel aan de herders in de velden bij Bethlehem. We lezen in Lucas 2 vers 8 tot en met 11, Die nacht kwam een engel van God bij enkele herders, die buiten in het veld overnachten en op wacht zaten bij de kudde. Door de verschijning van de engel werd de omgeving in een helder licht gezet. De herders beefden van angst, maar de engel stelde hen gerust. Wees niet bang, zei hij, want ik breng u het mooiste nieuws, dat u ooit hebt gehoord. Het is groot nieuws voor het hele volk. Vandaag is in Bethlehem de redder geboren, Christus de Heere. Als we nog eens naar de reactie van Daniel kijken... De man die vergrijst is in de dienst van de heren, die gewend is aan de omgang met grote heersers van de aarde, die ook op het gebied van de ontmoeting met boodschappers uit de hemel al het een en ander heeft meegemaakt. Dan komen wij met die informatie opnieuw onder de indruk van de heiligheid en de majesteit van de hemel, van de grote afstand die er is tussen hemel en aarde. Daniel heeft geen kracht meer om te staan, geen stem meer om te spreken en geen adem meer om te leven. In vers 9 lazen we, toen hij tegen mij begon te praten, verloor ik het bewustzijn en lag lang uit op de grond. Als dat al gebeurt in een ontmoeting met een boodschapper uit de hemel, hoe groot moet dan God zelf zijn en hoe oneindig verheven? Hoe dwaas is een mens of schepsel, die denkt, tegen hem in opstand te kunnen komen! Hoewel er in de Heer Jezus Christus veel vrijmoedigheid te vinden is, om tot de Heren te naderen, past het de mens in dit naderen, toch steeds nederig en eerbiedig te zijn. De Heere kan zich wel neerbuigen naar ons toe, maar wij kunnen nooit tot zijn majestueuze hoogte opklimmen. Bemoedigend zijn de daden en de woorden van de gezant uit de hemel. We lezen het in Daniel 10, vers 10 en 11. Maar zijn hand raakte mij aan en richtte mij op, op handen en knieën. Ik beefde van angst. Hij zei tegen mij, Daniel, geliefde man van God, sta op en luister aandachtig naar wat ik u te vertellen heb, want God heeft mij naar u toegestuurd. Terwijl hij zo met mij sprak... Ging ik bevend staan. Na de aanraking hoort Daniel zijn naam noemen en zegt de hemelse boodschapper, dat hij een geliefde man van God is. Het is het grootste wonder, dat een mens kan overkomen, persoonlijk te weten, dat God van je houdt. Daniel hoeft er niet aan te twijfelen, het wordt hem rechtstreeks van de troon van God gezegd. Toch is die zekerheid niet iets, dat passief maakt. Dat zien we ook bij Daniel. Hij moet gaan staan en aandachtig luisteren naar wat de boodschapper hem heeft te vertellen. Daniel 10, vers 12 Wees niet bang, Daniel, zei hij, want uw gebed is in de hemel gehoord en verhoord, al vanaf de allereerste dag waarop u zich voor God boog en begon te bidden om inzicht. Diezelfde dag werd ik gestuurd om u hier te ontmoeten. Bemoedigend klinkt het woord van de gezant van de Here. wees niet bang, Daniel. Dat is de inzet van het evangelie. Dat is de boodschap van de Allerhoogste God, die zich in Christus vernederd heeft, tot in de diepste duisternis, en uit liefde voor verloren mensen en een verloren wereld zijn enige zoon heeft gegeven. Luisteraar, gelooft u in de Heer Jezus Christus? In Johannes 3, vers 18 lezen we, wie zijn vertrouwen op Jezus stelt, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij geen vertrouwen heeft gehad in de naam van Gods enige Zoon. We lezen in vers 12 ook iets over het horen van gebeden door de heren en over de wijze van verhoring van die gebeden. De engel zegt tegen Daniel, Want uw gebed is in de hemel gehoord en verhoord, al vanaf de allereerste dag, waarop u zich voor God boog en begon te bidden om inzicht, diezelfde dag werd ik gestuurd, om u hier te ontmoeten. Want engelen zijn geesten die God dienen, en die hij erop uitstuurt, om de mensen die gered worden, te helpen. Worden alle gebeden verhoord? Als u rekening houdt met verschillende antwoorden, wel. Als verhoring voor u betekent, dat u altijd ontvangt, wat u hebt gevraagd, dan is het antwoord nee. De Heer kan nee zeggen, hij kan ja zeggen, of u moet nog een tijdje wachten. In Daniel 10 blijkt, dat Daniel 21 dagen heeft moeten wachten op het antwoord van de Heer. Dat had ook een oorzaak. Daniel 10 vers 13 maar onderweg werd ik 21 dagen lang opgehouden door de machtige boze geest, die heerst over het rijk van de Persen. Toen kwam Michael, een van de hoogste bevelhebbers van het hemelse leger, mij te hulp. Daardoor was ik in staat door deze blokkade heen te breken. De engel vertelt waarom het drie weken heeft geduurd voordat Daniel antwoord kreeg op zijn gebed. De hemelse boodschapper werd tegengehouden. Door de machtige boze geest die heerst over het rijk van de Perzen. In andere vertaling lezen we, maar de vorst van het koninkrijk van de Perzen stond 21 dagen tegenover mij. Bij de woorden de vorst van het koninkrijk van de Perzen kunnen we denken aan Cyrus, maar die kan het niet zijn geweest. Cyrus wordt in Jesaja 45 Gods gezalfde genoemd. Bovendien houdt een mens een engel niet tegen. Met de engelen komen we in de wereld van de geesten, en dan zijn er geestelijke wapens nodig. Wat verder opvalt is dat Michael in de Hebreeuwse tekst met hetzelfde woord vorst wordt aangeduid als de vorst van het koninkrijk van de Persen. En van Michael weten wij dat hij een engel is. Judas noemt hem in zijn brief een van de voornaamste engelen. In andere vertalingen een aartsengel. Ook in Openbaring 12 lezen we over Michael. Wanneer de engel Michael verschijnt, wordt er steeds strijd geleverd in de hemelse gewesten, in de wereld van de geesten. Naast Gabriel, de vriend van God, is Michael de strijder voor God. Zijn naam betekent wie is als God? Ieder die de Heer van zijn troon wil stoten. Die als God wil zijn, vindt Michael op zijn weg. Hij is de generaal van de Hemelse legers, die het opnemen voor de eer en het Koningschap van de Heere God. Meermalen is Michael de directe tegenstander van Satan, het hoofd van de gevallen Engelen, en Satan moet het tegen hem afleggen. Na de hemelvaart van de Heer Jezus Christus heeft Michael hem zelfs voorgoed uit de hemel geworpen zodat hij nooit meer bij Christus kan komen. Die vorst van Perzië is dan ook een engel. Maar dan een kwade engel. Een van de gevallen engelen die de kant van Satan heeft gekozen. Daarom wordt hij in de vertaling van het boek aangeduid met de woorden de machtige boze geest die heerst over het rijk van de Perzen. In de Hebreeuwse grondtekst wordt hij de vorst van Perzië genoemd. Maar dat betekent niet dat hij zich vorstelijk gedraagt, maar wijst meer op zijn macht en zijn overwicht, die hij over het koninkrijk Perzië heeft. De Bijbel noemt Satan's trawanten ook machten en overheden. Wij moeten deze duivelse machten niet onderschatten of ontkennen. Paulus schrijft aan de gelovigen van Efeze, Want wij vechten niet tegen mensen, maar tegen onzichtbare wezens. De duivelse heersers en machten, die deze donkere wereld tyranniseren, boosaardige geesten, in de onzichtbare wereld om ons heen. Bewapen u dus met al Gods wapens, om u te kunnen verdedigen, als de vijand aanvalt. Dan zult u, na grote dingen te hebben gedaan, ongeslagen uit de strijd tevoorschijn komen. De boze geest of kwade engel in vers 13 is de machtige boze geest die heerst over het rijk van de Persen. Met die aanduiding ligt de Bijbel een tipje van de sluier op, die er hangt over de wereld van de boze geesten. De tactiek van Satan wordt hier geopenbaard. Hij stationeert zijn duistere dienaren of vorsten op strategische punten in de wereld. En de boze macht of vorst in Daniel 10 werkt aan het hof van Perzië. Zoals een andere boze macht of vorst aan het hof van Griekenland werkt. Deze boze geesten beïnvloeden de meningsvorming aan het hof, en dan natuurlijk altijd gericht tegen Gods werk en tegen Gods volk. En wat blijkt nu? Daniel heeft gebeden om de voortgang van Gods werk in Israël, om de vereideling van alle boze plannen tegen Gods volk. Daarop heeft de Heer onmiddellijk een engel gezonden naar het hof van Persië, om daar te voorkomen, dat beslissingen zouden worden genomen, ten nadele van Israël. Maar dat bleek een hele opgave te zijn. Drie weken heeft Gods dienaar werk gehad tegenover de satanische beïnvloeding en tegenstand. Ten slotte moest generaal Michaël in eigen persoon eraan te pas komen, om Gods boodschapper te helpen. Toen pas was de hemelse boodschapper in staat, door de duivelse blokkade heen te breken, althans voor het moment. Want in vers 20 lezen we, dat de strijd doorgaat, en als er van de kant van Persië geen kwaad meer te duchten valt, dan komen er weer problemen met Griekenland. Daarmee lopen we al vooruit op wat in Daniel 11 beschreven staat, en wat we ook uit vorige hoofdstukken al weten, namelijk... Dat Griekenland straks de macht van Perzië zal overnemen. Maar voor gods volk brengt dat geen verandering. De geestelijke strijd gaat gewoon door. Het wordt alleen verlegd van geweld naar list, van wapengekletter op het slagveld naar het zoete gepraat van de grote verleider. In de periode waarin Daniel maar geen antwoord kreeg op zijn gebed, was de hemel aan het werk om zijn gebed te verhoren. Daar zag Daniel niets van, en hij wist het ook niet. In Daniel 10 wordt het hem verteld, en is dat ook onderwijs voor ons. Het hoofdstuk openbaart iets van de strijd in de hemelse gewesten, van de strijd tussen licht en duisternis, want zo gaat het vandaag nog. In de hemel kan Satan met zijn leger niet meer komen, maar zijn activiteit op aarde is daarom opgevoerd tot het uiterste. Dat lezen we in openbaring 12. We lazen in Ephesier 6, want wij vechten niet tegen mensen, maar tegen onzichtbare wezens. De duivelse heersers en machten, die deze donkere wereld tyranniseren, boosaardige geesten, in de onzichtbare wereld om ons heen. Overal heeft Satan zijn vorsten, tot in de kerk toe. Overal proberen zij hun verderfelijke invloed uit te oefenen. Alleen wie de geestelijke wapenrusting van de heren aandoet, kan staande blijven door de kracht van de heilige geest. In eigen kracht lukt het nooit. Maar het volk van God mag weten, wat de profeet Elisa in de omsingelde stad Dothan tegen zijn dienaar zei. Wees maar niet bang, ons leger is groter dan dat van hen. En in 2 Koningen 6 vers 17 lezen we, Toen bad Elisa... Heren, open de ogen van mijn dienaar en laat het hem zien. En de heren opende de ogen van de jonge man, zodat hij kon zien hoe de berghellingen wemelden van de strijdwagens en paarden van vuur rondom Elisa. In de versen 12 en 13 zien we dat het antwoord op ons gebed gehinderd kan worden door onzichtbare blokkades. Daarnaast moeten we er rekening mee houden, dat Gods antwoorden vaak niet gemakkelijk of snel komen. De verhoring van een gebed kan worden vertraagd door boze machten. Daarom moeten gelovigen volhardend en met ernst blijven bidden. Dan mogen we ook verwachten, dat de Heer op de juiste tijd antwoordt. Daniel 10 vers 14 Ik ben hier gekomen om u te vertellen wat met uw volk in de eindtijd zal gebeuren, want de vervulling van deze profetie zal nog vele jaren op zich laten wachten. Daniel 10 bepaalt ons erbij, dat Satan en zijn trawanten, ondanks hun val, nog macht en gezag bezitten. Dat weten we ook uit het Nieuwe Testament, uit Lucas 4, vers 6, want daar zegt Satan tegen de Heer Jezus, Ik zal u alle koninkrijken van de wereld geven met al hun roem en eer erbij, want het is allemaal van mij, ik geef het aan wie ik wil, als u mij aanbidt, krijgt u het allemaal. De duivel probeerde op alle mogelijke manieren Jezus om te praten, maar zonder succes. Ook in de tijd van Daniel lukte het niet om de boodschap van de heren tegen te houden. De boodschapper van de heren zegt, ik ben hier gekomen om u te vertellen wat met uw volk in de eindtijd zal gebeuren. Uit de boodschap van de engel kunnen we ook afleiden, dat hij speciaal de belangen van het volk Israël behartigt. Een aanduiding die van belang is in verband met openbaring 12 vers 7 tot en met 14. In dit bijbelgedeelte staat Michael aan het hoofd van een hemels leger, dat in oorlog is tegen de draak en zijn engelen. De draak en zijn engelen werden verslagen en uit de hemel weggejaagd. De vermelding van Michael in openbaring 12 geeft, in het licht van Daniel 12 vers 1, aan dat het belang van het volk Israël op het spel staat. In de vermelde strijd moet de boze geest, de vorst van Perzië, na 21 dagen wijken, zodat de engel naar Daniel toe kan komen met zijn boodschap. Daarmee is het plan van de boze vereideld, dat mogelijk met de tegenstanders tijdens de herbouw van de muren van Jeruzalem te associëren is. In de versen 15 tot en met 19 lezen we dat Daniel zo vol is van eerbied, dat hij niet durft op te kijken en geen woord kan uitbrengen. In vers 18 lezen we dat de engel hem weer nieuwe kracht geeft en Daniel zich een stuk beter voelt. Daniel 10, vers 20 en 21 Hij antwoordde, Weet u waarom ik ben gekomen? Ik ben hier om u te vertellen, wat er in het boek van de waarheid staat. Straks moet ik terug, om mij weer vechtend een weg te banen langs de vorst der Persen. En na hem moet ik de strijd aanbinden met de vorst van Griekenland. Alleen Michael, de engel die waakt over uw volk Israël, zal mij daarbij terzijde staan. Het boek van de waarheid is het hemelse boek, waarin Gods raadsbesluiten met deze wereld zijn opgeschreven. Het slot van Daniel 10 maakt duidelijk, dat de Heer het verleden, heden en de toekomst in handen heeft. Hij heeft alles opgeschreven in zijn boek van de waarheid. Daarover lezen we ook in openbaring 5. Ook met betrekking tot het volk Israël in de eindtijd. In de volgende uitzending lezen we Daniel 11, vers 1 tot en met 14.
0: Hij heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio, een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan.